0: Herkese merhaba, Satoshi Radyo dinleyicilerine gezegenimizde güzel bir gün geçirmelerini dilerim. Ben Nazlı Öztürkman, Bitcoinerin Galaksi podcastımızın 4. bölümünde elektromagnetik spektrum ve teleskoplardan bahsedeceğim. her bölümün başında paylaşmayı seviyorum ve tercih ediyorum. Bir bitcoin kanalı, bir medya portalı veya dijital topluluk kanalı diyebileceğimiz Satoshi'de astronomi, astrofizik ve kozmoloji konulu bir podcast olması ilk bakışta çok ilgisiz gelebilir. Fakat aksine Bitcoiner'ların arasına, Bitcoin topluluğuna karıştığınız zaman göreceksiniz ki her konuda içerik üreten Bitcoiner'lar bu bilgilerini birbiriyle paylaşmayı seviyor ve geliştiriyor. Buna Bitcoin'in Satoshi Nakamoto tarafından bünyesine katılmış çıkış noktasında oluşturan düşünce ve felsefesinin katkısı mutlaka vardır. Çünkü para, değer, nakit transferini eşten eşe, merkeziyetsiz bir yapı ve ortamda merkezi bir güven unsuruna otoriteye ihtiyaç duymadan yapılmasını sağlayan ve çok çok daha önemlisi sınırlı arıza sahip olan bir bitcoin var. Elbette bunun felsefesiyle yine eşten eşe bilgi paylaşımını, paranın bu demokratikleşmesi unsurunu yine bilgi paylaşımında da eş düzeye getirmeyi tetikleyen bir felsefe yaşatıyor bence. Öte yandan bana hani ilk bölümde bahsettiğimiz amatörce ilgilenebilecek nadir bilim dallarından olan astronomide bizim çıplak gözle yalnızca kafamızı gökyüzüne kaldırıp gökyüzünü izlemek, takip etmek, gözlemleme şansımız olduğundan bahsetmiştim. Aramızda hiçbir engel yok, eşten eşe bir erişim benzer- yapıyorum bazen. Gözlerimizden yıldızlara bir istek ve merak... Ve yıldızlardan da bize gelen bir ışık söz konusu. İşte bu bölümde biraz ışığı konuşacağız. Yıldızları, galaksileri, evreni anlamamıza en büyük etkisi olan ışık. Işığın nasıl da yalnızca gözümüzle gördüğümüz ışığın dışında da çeşidi olduğundan ve bunları nasıl algılayabildiğinizden bahsedeceğim. Işık bizim görmemizi sağlayan şey. Yani uzaya daha çıkmadan hayattaki örnekleri verelim. Mesela zifir karanlık bir odada ne olduğunu göremeyiz. Ama hemen elimize uzatıp ışığı açınca... Artık odanın içini görürüz. Çünkü ışık kaynağı olan ampul ışığı odaya yayar ve ampulün kendisi de dahil ışığın yansıması ile görünür hale gelen cisimleri görürüz. Örneğin odadaki bir masa ışık kaynağı değildir. Tahtadan, ahşaftan yapılan bir cisim. Ancak odanın içindeki açtığımız o yaktığımız ışık kaynağından çıkan ışık onu aydınlattığında görebiliriz. İşte uzayda da örneğin gezegenler, uydular ışık kaynağı değildir. Ancak yıldızın ona ışığını yansıtmasıyla görürüz. Tıpkı Mars gibi, Jüpiter gibi veya bizim uydumuz Ay gibi. E, yıldızlar ise ışık kaynağıdır. Bir önceki bölümde, üçüncü bölümde yıldızların evriminde bahsettiğimiz işlerindeki o nükleer tepkimeler... ...onların bir ışık yaymasını sağlar. Şimdi ışık deyince gözümüzle gördüğümüz ışık geliyor tabii ki ilk olarak aklına. Ama ışık dalga boyuna ve frekansına bağlı olarak farklı bölgelerde ışıma yapar. Hepsini gözümüzde göremeyiz. Bu şu demek elektromanyetik elektromagnetik spektrum dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Yani elektromagnetik spektrum tüm elektromanyetik radyasyon türlerinin aralığıdır. Radyasyon dediğim şeyde yine günlük yaşamda farklı kullanıyoruz ama dolaşan ve giderken de yayılan enerjidir. Yani evimizdeki bir lambadan gelen görünür ışık, bir radyo istasyonundan gelen radyo dalgaları iki tür elektromanyetik radyasyondur. Elektromanyetik spektrumu oluşturan diğer radyasyon türleri de mikrodalgalar, kızılötesi ışık ...ultraviyole ışık, x ışınları ve gama ışınlarıdır. Dalga boyu kavramını hemen konuşalım. Burada daha da detaya girmeden önce. Çünkü dalga boyuna göre bu çeşitleri, daha doğrusu alanları oluşturacağız. Hani ilkokulda falan oynadığımız bir ip oyunu vardı. Biri atlama ipini ucundan tutar ve yılan gibi dalgalandırırdı. Onun üzerinden de değmeden birimiz atlardık. İşte o dalga, dalga yayılan ipin dalgalarını oluşturan tepe ve çukur kısımları vardı. Gözünüzde canlandırılır. ...mıştır diye düşünüyorum. İşte o iki tepe arası mesafeye dalga boyu deniyor. Zaten tam üzerinde bir adı var. Dalganın boyu. Dalga boyu ışık için yani elektromanyetik radyasyon için birkaç metreden hatta belki onlarca metreden 10 üzeri eksi -10 nanometreye kadar yani nokta deyip 10 tane 0 koyun buraya kadar değişebilir. Kabaca bir aralık söylüyorum tabii ki. E, artı eksi bunun e, üzerinde ve altında olacaktır. Ama bu aralık bizim evren içinde henüz bildiğimiz ve algıladığımız olan ışık e, söz konusu. Kısacası bu aralıkta dalga boyunda oluşan elektromanyetik ışımalar söz konusu. Şimdi e, sizin aslında çok bildiğiniz günlük yaşamınızda da kullandığınız ve en azından duyduğunuz şeyler. Şimdi elektromagnetik spektrum 10 üzeri işte 3 metreden 10 üzeri eksi 10 nanometreye kadar farklı dalga boyunda ışıktan oluşan bir gösterim dedik. Bunlar sırasıyla büyük dalga boyu olandan küçüğüne doğru gidiyorum. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi, görünür ışık gözümüzde gördüğümüz ardından UV ışınları. X ışınları ve gamma ışınları olmak üzere dalga boyu aralığına göre 7 gruba ayrılıyor. Şimdi şöyle bildiğimiz aşina olduğumuz örneklerden gidelim ki göreceksiniz e, elektromanyetik spektrum hakkında düşündüğünüzden daha fazlasını biliyorsunuz. Mesela radyo dalgaları adı üzerinde, radyo yayınlarında, telsizlerde, televizyon yayınlarında kullanılan dalgalar. Ve elbette radyo dalgaları ayrıca uzaydaki yıldızlar ve gazlar tarafından da yayılıyor. Mikrodalgaya gelelim, hepimizin evindeki neredeyse var olan mikrodalga radyasyonu kullandığımız bu mikrodalga fırınların içindeki radyasyondur. Yani burada molekülleri titreştirerek yiyecek ve içeceklerimizin hızlıca ısınmasını sağlayan ışımadan bahsediyorum. Ve elbette astronomlar, astrofizikçiler tarafından yakındaki galaksilerin yapısını öğrenmek için de kullanılır. Kızıl ötesine gelelim. Gece görüş gözlüğü vardır bilirsiniz. O da mesela cildimizin ya da ısı içeren diğer nesnelerin yaydığı kızılötesi ışığı algılar. Doğal olarak gece gözümüzle göremediğimiz bir şeyi görebiliriz. Elbette uzayda da kızılötesi ışık söz konusu yine. Yıldızlar arasındaki tozu haritalamamıza yardımcı olan bir ışıma. Görünür ışıktan bahsedelim. Yani tam olarak gözümüzle gördüğümüz ışık. Gözlerimiz görünür ışığı algılıyor sadece. Yani romantizmle başlayayım hemen. Ateş böcekleri... Ampuller yıldızların tümü görünür ışık yayıyor ve biz de gözümüzle görüyoruz. Ama görünür beyaz ışıkta kendi içinde 7 farklı renkteki bileşene sahip. Evet yani gök kuşağının renklerinden bahsediyorum. Ya da şu meşhur prizmadan geçip ışık bileşenlerine ayrılan beyaz ışıktan bahsediyorum. Ve hatta evet Pink Floyd'un albüm kabağından bahsediyorum. Ve evet benim bileğimdeki gökkuşağı renklerinden oluşan yıldız dövmesinden bahsediyorum. Çünkü orada gerçekten de anlayana bilimsel bir açıklaması var gökkuşağı renklerinin. Ultraviyole'ye gelelim. Ultraviyole radyasyon güneş tarafından yayılıyor mesela. İşte bu cildimizde bronzlaşmaya, hani yanmamıza neden olan ışın ultraviyole ışınları ve dolayısıyla uzaydaki sıcak nesneler şu ultraviyole radyasyonu yayıyor güneş dışında da. Mesela X ışınlarına gelelim. Bu da tabii ki hepimizin doktora gidip işte gerekiyorsa dişimizin ya da bir kemiğimizin röntgenini çektirdiğimizde kullanılan. X ışınları veya işte havaalanı güvenliğinde e, üzerimizdeki metal cisimlerin kontrolünün yapıldığı güvenlikte kullanılan X ışınları. Evrende de çok sıcak gazlarda yine X ışınları yayması söz konusu. Ve artık elektromanyetik spektrumun en küçük dalga boylu ama en yüksek enerjili gama ışınları kısmına geldik. Yine tıpta da kullanılan bir şey bu çeşitli görüntüleme yöntemlerinde. Ama en büyük gama ışını üreticisi evrenin kendisi. Özellikle kozmoloji alanında gama ışığını gözlemlerinden çok faydalanıyor. İşte bu dalga boyuna göre farklı alanda olan ve bu yedi bölgenin tamamı ışığın elektromagnetik spektrumunu oluşturuyor. Evrende farklı yapılar, farklı dalga boyunda ışıma yapıyorlar yani bir radyasyon yani bir ışık yayıyorlar. Şimdi hemen o ilkokuldaki ip oyununa geri dönelim. Oradaki dalgalanan ip, hani gözümüzde canlandırmıştık. Mesela radyo bölgede ışıma yapan bir pulsar, yani bir nötron yıldızı ki artık nötron yıldızını biliyoruz e, yıldızların evriminden oradan çıkan ışınlar bir tepe noktasından diğer tepe noktasına 10 hatta belki 100 metre olan bir ışık yayıyorlar. Biz de bunu ancak radyo dalgalarını algılayabilen radyo teleskoplarıyla gözlemleyebiliyoruz. Yani astrofizikçiler ve kozmologların bu yapıları gözlemlediği teleskoplar da yalnızca gözümüzle gördüğümüz ışıkla ilgili değil. Bir astrofizikçi veya kozmolog kendi çalışma konusu veya hedefine göre... ...o ilgili gök cisim hangi teleskop ile gözlemleyeceğini bu şekilde karar veriyor. O gök cismi hangi dalga boyunda ışıma yapıyorsa, mesela bir radyo kaynağı ise radyo teleskop kullanıyor. Eğer bir kızılötesi ışın kaynağı ise kızıl teleskopların gözlem verisini kullanarak bilimsel çalışmasını yapıyor. Yine aynı şekilde eğer bir gama ışını kaynağı ise gama ışın teleskopunu kullanıyor. Burada yine evlerimizdeki TV alıcısını... ...TV kanallarının alıcısını düşünebiliriz. Hani izlemek istediğimiz kanalın yayın yaptığı e, frekansı ayarlarız ya... ...yoksa izleyemeyiz veya aynı şekilde radyo. ilgili frekansa gideriz ki... ...onu algılayabilelim, duyabilelim. Tam olarak böyle. Görmek istediğimiz, gözlemlemek istediğimiz e, frekansa göre, dalga boyuna göre... ...ilgili onu algılayabilecek teleskobu kullanırız. Tabii bu bahsettiğim teleskoplar amatörce bizlerin... ...hani günlük yaşantımızda kullanabileceği teleskoplar değil... Tamamen hani bilimsel, çok büyük enstitülerde kullanılan veya işte uzaya fırlatılan teleskoplar. Zaten teleskop deyince de genellikle akla hemen böyle eğilip gözümüzü yerleştirebileceğimiz ve işte ayın kriterlerine bakabileceğimiz bir teleskop geliyor olabilir. Bu işin amatörce ilgilenilen kısmı yani eve işte böyle amatör tip bir teleskop almak isteriz bazen alırız ama gözlem evlerinde daha büyükleri tabii ki var. Ee, ben de size mesela derim ki bırakın yeryüzündeki gözlem evlerini. Bu teleskopların bazıları uzayda olmak zorunda. Bunu şöyle açalım. Mesela gama ışınları dünyanın atmosferi tarafından tutuluyor geçirilmiyor. Zaten geçiririz <gülüyor> hepimiz yanarız duramayız burada. Bayağı çatır çatır yanarız. O yüzden de gama ışını yayan bir gök cismini yeryüzünden gözlemlemek mümkün değil. Çünkü onun gama ışını atmosfer tarafından tutuluyor ve geçirilmiyor. Ee, dolayısıyla Dolayısıyla biz gamma ışının teleskobunu onun ayağına götürüyoruz yani atmosferin dışına konumlandırıyoruz bir uydu şeklinde. Dünyanın yörüngesinde dolaşan gamma ışını teleskopları var. Aynı şekilde teleskopların fiziksel ve mekaniksel özellikleri de yapıları da bu elektromagnetik spektrumun farklı bölgeleri için farklı oluşabiliyor yani mühendislik ve tasarım kısmından bahsediyorum. Örneğin bir 10-100 metre aralığında dalga boyu olan radyo dalgalarını algılayacak bir radyo teleskop dediğim şey aslında çok büyük bir çanak anten şeklinde. Yine evimizde televizyon alıcıları için kullandığımız çanak anten kavramını biliyorsunuz onun çok büyüğünü düşünün. Ama mesela gamma ışını teleskobu belki yalnızca bir avuç içi kadar bir elektronik devreden oluşabiliyor. Veya yine daha sönük cisimleri görmek için daha büyük aynalara sahip olan görünür ışık yani optik teleskoplar yeryüzünde ama şehir ışıklarından uzak olması gerekiyor. Çünkü siz yeryüzündeyken şehrin ortasında o kadar fazla şehir ışığı, o kadar fazla binalardan ışık var ki yıldızları detaylı göremiyorsunuz. Her iki bir bilimsel çalışma yapacaksanız mutlaka şehir ışıklarından uzak olması gerekir. Yüksek dağlar. Özellikle konumlanan yerlerdir teleskopların. Vallahi şimdiki aklım olsa <gülüyor> astronomi, uzay bilimlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapar mıydım sanmıyorum. Çünkü bunlar gençliğimizi yedi bitirdi. <gülüyor> tabii ki egzecere ediyorum. Çok zor bir bilim dalı ve bir o kadar da zahmetli. Mesela görünür ışık bölgesindeki bir teleskopla ancak geceyken tabii ki güneş batmışken gözlem yapmamız gerektiği için dolayısıyla akşam 7-8 gibi başlayıp sabah 6'ya kadar güneş doğmaya başlayana kadar süren gece gözlem lambda ile bilimsel çalışmalarımıza veri sağlıyoruz. E teleskoplar bir de şehir merkezlerinden uzakta çoğunlukla tepelerde, dağlarda. Örneğin benim yüksek sanat çalışmamın verileri bir radyo teleskop verisiyle yapılan bir çalışmaydı ve Hollanda'nın bir köyünde yaşadım bir buçuk yıl. Tabi oranın köyü bile güzeldi ama e, oradaki teleskobun olduğu enstitüde çalıştım. Bayağı ormanın içinde bisikletle gittim geldim. Karşısında böyle bir at çiftliği var. Mesela. Börtü böcek her şeyi var. Ama doktora test çalışmamda ise Lapalma'da bulunan bir optik teleskobun verilerini kullandım. Lapu almaya ulaşmak ayrı, orada kalmak ayrı ve günlerce sabahlamak ayrı bir zahmet. Tabii ki egzecere ediyorum. Bunlar çok önemli bilimsel çalışmalar için. astronom ve astrofizik katlandığı, severek katlandığı ç- süreçler. Her şey bilim için. Ben tabii 10 yılı aşkın bir marketing kariyerinden sonra cidden öncesinde gençliğe <gülüyor> zor geçmiş diye dalga geçiyorum ama şimdi güldüğüme bakmayın bu analitik yaklaşımlar, bilimsel çalışma prensipleri ve zorlu çalışma deneyimleri bu olgunluk dönemlerinde kendimi bulmaya e, zemin oluşturan hayat deneyimleri olmuş diye düşünüyorum. Yine konuyu tatlıya bağladım bence idare eder. Elektromanyetik spektrum ve her bölgesi için farklı teleskop türleri olduğunu da konuştuk. Bu bir sonraki bölümde yine evren hakkında ilgi çekici konulara değinelim, konuşalım ve lütfen merak ettiklerinizi Satoshi TV'nin sosyal medya kanalları üzerinden iletmeyi unutmayın. Severek cevaplarım. Elbette kanala da abone olup bildirimlerinizi açmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.